0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacional, en donde hablaremos del comportamiento del dólar, que cae bastante en los últimos días, el alza importante que hemos visto en el cobre, comportamiento de la bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, ¿qué podemos esperar? y algunas preguntas y respuestas. Pero, primero, invitarlos a que se, a que ingresen a nuestra página web adrimor.com, a la sección planes, y puedan inscribirse en nuestro plan gratuito para que comiencen el 2023 con el pie derecho, organizando sus finanzas personales, indagando en lo que estamos ofreciendo hoy día como plataforma iremos haciendo nuevas actualizaciones y vamos a tener más cosas que ofrecerles las próximas semanas, así que inscríbanse y, y además aprovechen los 25 mil pesos en curso, este año lanzaremos hartos cursos nuevos, así que atentos a las novedades también, lo que respecta a la educación financiera que hacemos constantemente. La última semana tuvimos a IPSA subiendo levemente un 0.4, ha estado muy flojo el IPSA en, en las últimas semanas, cuando el Standard plus 500 subió un 2.6 lo que sí ha caído mucho es el dólar un 3%, en línea con la caída del dólar en Brasil también, y el dólar a nivel global, que todos caen esta última semana, y específicamente en Chile, ayuda mucho que el cobre tuviera un 7,8% en los últimos días. Y lo que ha ocurrido en este inicio de año es que los mercados latinoamericanos, que dependen mucho de las materias primas, también obviamente juega un rol importante las tasas de interés, el diferencial de tasas de interés con Estados Unidos, la menor inflación en Estados Unidos, menor expectativa de alzas de tasas. En Estados Unidos también ha ayudado a las monedas de Latinoamérica, y ahí tenemos dentro de las mayors en el mundo. Tenemos un peso mexicano subiendo un 4%, un real brasileño un 3,5% y dólar peso ha caído un 3,8%, por lo tanto el peso chileno ha subido un 3,8% en línea con este comportamiento de los mercados latinoamericanos. Así que esa ha sido la tónica, en gran medida explicado por lo que ha sido la reapertura de China. Y esa reapertura de China, dejar atrás lo que es el COVID y sufrir las consecuencias de lo que son los contagios y todo lo que vivimos acá hace un tiempo atrás, es lo que precisamente está cambiando las expectativas del mercado a nivel global, a nivel de China y obviamente consecuencias positivas para Latinoamérica. Así que es muy importante lo que estamos observando en divisas y a eso se le agrega el hecho de que el día viernes, hacia el final de la jornada, el Ministerio de Hacienda anuncia que va a reactivar las ventas de dólares. Recordemos que Chile está teniendo hoy en día un elevado gasto fiscal más controlado que los años anteriores pero de todas formas tiene que gastar harta platita, se han deudado y por lo tanto tiene que liquidar esas deudas en dólares en el mercado local vendiendo dólares así que anunció que este mes de enero del 2023 se estima subastar un monto total de hasta 500 millones y eso tuvo consecuencias a la baja en el dólar hacia el final de la semana ya venía cayendo con bastante fuerza y rompiendo esta tendencia alcista que tuvo por más de un año así que interesante lo que está pasando con el dólar está a la vuelta de la esquina los 800 pesos pero no sería raro que siga cayendo y vaya a buscar los mínimos del año pasado que fueron los 770 Así que estaremos monitoreando lo que pasa con el dólar, un escenario mucho más tranquilo, obviamente ayudado por el escenario internacional, pero también por tener en Chile más calma, más tranquilidad, No hay elecciones en el corto plazo, viene la la nueva constitución, todo un, un, un nuevo panorama asociado a eso, pero también entendiendo que partimos de una base mucho mejor de lo que fue la experiencia pasada. Así que buenas noticias para Chile, buenas noticias para el peso chileno, buenas noticias para la inflación, esto se va a ir materializando próximamente en menores precios y con lentitud, porque algo que afecta mucho, son los precios de los combustibles, lo hemos comentado en otras ocasiones, eso como funciona el MEPCO está lentamente cayendo la benzinas pero de aquí a 2-3 meses vamos a tener precios de las bencinas mucho más bajos y vamos a tener una inflación por supuesto mucho más baja de lo que hemos visto el año pasado, y esto va absolutamente en línea con lo que ha sido el desempeño del dólar index que cae al 50% Fibonacci y toda la alza anterior 102 puntos, y si es que rompe estos niveles, podría ir a buscar a los 100, así que también, obviamente ha sido positivo para el peso chileno bajista para el dólar la caída del dólar a nivel global que sin duda también está siendo un relajo para los mercados a nivel global, que lo hablamos precisamente en la visión internacional, así que ahí pueden ver en detalle lo que ha sido las consecuencias de esta caída del dólar, lo que está pasando a nivel global pero sin duda la gran noticia de la última semana, las últimas semanas hablábamos hablamos durante mucho tiempo que estaba la media móvil de 200 periodos en el cobre en torno a 3.9, ¿se acuerdan? bueno, rompe esa media móvil de 200 periodos y sube como un cañón y ya estamos en 4 dólares con 20 centavos el próximo nivel son los 4,30 es el 61,8% de toda la caída anterior así que de ver alcanzar esos niveles del cobre 4.3 y ahí empezar a estabilizarse esperemos sobre los 4 dólares y manteniendo una tendencia al alza que es lo que muchos esperan escasez de cobre a nivel global, mayor demanda y teniendo en cuenta que hay menos desarrollos, hay menos inversión en países complejos como Perú y Chile que son los principales exportadores de cobre no hay inversión y por lo tanto esto debería seguir impulsando al cobre de cara al futuro como siempre muchas gracias por estar acá muchas gracias por ver nuestros videos tenemos hoy día muchas secciones nuevas, análisis de libros, eh, análisis de ETF, eh, análisis de los multifondos. Así que vean nuestro canal, mucha información, muchos videos recomiéndenlo Gracias por sus me gusta, gracias por sus comentarios. Esperamos seguir entregando educación financiera de verdad. Y mirando el comportamiento de la bolsa chilena, va todavía rezagada respecto al comportamiento del cobre, eso es llamativo. También va muy de la mano con lo que pase con Brasil, que Brasil recién está empezando a agarrar fuerza. Veremos qué es lo que pasa de aquí a las próximas semanas, próximos meses, también bastante incertidumbre política. Eh, También el fin de semana pasado vimos lo que ocurrió con el bolsonarismo, que hizo lo mismo que, que hizo Trump, en el Capitolio, así que bueno, cosas anecdóticas al final que dan cuenta un poco de la inestabilidad política que sigue viviendo la región hemos visto lo, lo terrible que ocurrió en Perú también en lo reciente, así que son, son aspectos a considerar que lamentablemente estamos en una región compleja y que tiene sus consecuencias para los mercados pero sin duda la bolsa chilena poco a poco debería firmarse en línea con el comportamiento del cobre que ha sido muy positivo en lo más reciente, viene temporada de resultados ahora, así que también ahí puede haber sorpresa y puede tener algún impacto alzas importantes la última semana destaco la de Ripley que venía ahí muy rezagada y se entusiasma y ahí hay algo de valor así que interesante lo que está pasando con Ripley desde el punto de vista técnico si, si se sigue recuperando puede dar buenas sorpresas de cara al futuro, en general una semana equilibrada eh, las alzas son de mayor magnitud que las caídas, y dentro de las caídas las únicas que destacan con mayor fuerza son Andina B y la DAM que DAM ya sabemos en qué situación está, pero en general una semana tranquila de pocos movimientos a pesar de lo optimista que fue la semana a nivel global, lo que decíamos anteriormente va muy de la mano con el comportamiento de la bolsa brasil la bolsa de brasil no se recupera con mucha fuerza está algo rezagada así que también de eso va a depender el futuro de la bolsa chilena este año Comportamiento de los multifondos muy positivo hasta ahora alzas moderadas de todas formas sigue repuntando mucho más el multifondo e que ha subido en lo que va del año cerca de un 0,75 0,8 así que estamos partiendo con el pie derecho el año pasado fue muy difícil pero lo que llama la atención es que el fondo E sigue recuperando a pesar de las fuertes alzas del año pasado sigue con mejor ánimo así que eso es bueno y da cuenta también de la normalización del mercado financiero chileno eso es muy importante el fondo E ha sido sin duda, el, el, el mejor referente de lo que ha pasado en Chile en los últimos años. Y el hecho de que el fondo E se haya recuperado tanto el año pasado, y se sigue recuperando ahora, también debiera ser una buena señal en el futuro para las tasas de interés a largo plazo, como la de los créditos hipotecarios Así que por ahí también hay una buena noticia asociado al multifondo E. Y para finalizar, pocos comentarios, nos preguntan ¿cuándo viene la charla con Tomás Casanera? Me gustaría consultarle sobre ITES. Buena, buena pregunta, buena inquietud. Entiendo que la semana subsiguiente vamos a tener charla con Tomás Casanegra. Así que ahí le estaremos comunicando. Ya viene, ya viene para ver cuáles son las favoritas de Tomás de cara al 2023. Esa es la principal pregunta que vamos a tratar de resolver. Eso sería por esta semana. Muchas gracias por estar siempre ahí. Ingresen a nuestra plataforma en YouTube con todos los videos que estamos subiendo. Agradecido siempre de su compañía y de sus felicitaciones, comentarios, de la buena onda que siempre nos mandan semana a semana. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.